1: En crise sanitaire, en crise économique, la précarité s'installe et s'étend à un public toujours plus large en Ile-de-France. Un public large et hétérogène, étudiants, familles monoparentales, personnes sans emploi. Avec l'inflation, la fragilité de certains franciliens s'est accrue. D'autres tombent dans la précarité alors qu'ils parvenaient encore à s'en sortir jusqu'ici. Dans ce contexte, les politiques locales de solidarité vont devoir s'adapter. Mais comment, alors que certaines collectivités sont déjà exsangues, du côté des associations, le volume de dons parvient-il à satisfaire la demande de colis alimentaires. Quelles sont les solutions de proximité lorsque l'on vit sous le seuil de pauvreté dans la région Enfin, nous mettrons l'accent également sur la précarité étudiante, un sujet toujours prégnant trois ans après le début de la crise du Covid. Tous ces sujets, nous en discutons ce soir avec Léa Filoche, maire adjointe en charge de la solidarité à Paris, Olivier Grinon, secrétaire général du Secours populaire en Ile-de-France, Et J.R. Avingue, directeur général de l'association Copain, nous rejoindra pour évoquer justement cette situation des étudiants. île de france Politique, c'est parti. Sous-titrage Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Île-de-France Politique. Quasiment 16%, c'est le niveau d'inflation des prix des produits alimentaires en mars 2023 par rapport à la même période l'an passé, selon l'INSEE, avec des disparités sur le panier. Pour schématiser, cela a augmenté le nombre de personnes sous le seuil de, de pauvreté. et Cela a aussi accru le niveau de pauvreté de ceux qui étaient déjà précaires. Les affiloches
2: — Absolument. Euh, la suite de la, de la crise sanitaire a des effets sociaux euh, euh, qui sont plus ou moins visibles et qui sont plus ou moins rendus visibles. Euh, c'est pour ça que je rends hommage à cette soirée parce que c'est important qu'on en parle. Euh, on n'a pas fini d'en voir tout à fait le bout. Les publics qui étaient déjà dans la précarité précédemment, eux, ne voient pas du tout le bout du tunnel et la sortie euh, de, de, de leur pauvreté. Et puis on a effectivement tout un, un large public assez varié qui, euh, lui, a basculé basculé dans la pauvreté, dans la précarité. et euh, qui voit difficilement, là aussi, la sortie positive, comme on dit pudiquement, de cette situation. Et c'est une vraie inquiétude. Tous les voyants sont au rouge. Alors une partie a baissé, c'est vrai, on voit bien, le chômage a un peu baissé, le RSA a un peu baissé. Euh, mais il n'empêche que même ceux qui ne sont pas aujourd'hui ni humimes, ni Masocio, ni euh, qui font appel à la solidarité nationale d'une manière ou d'une autre, sont de toute façon impactés par les effets sociaux de la, des suites de la crise sanitaire.
1: Vous parliez du, du RSA à l'instant. Le, le RSA il avait bondi de, de 12% pendant la, la crise du Covid. Aujourd'hui, vous, enfin, vous, vous observez une diminution de ces demandeurs
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une augmentation de près de 15% du, du nombre d'allocataires RSA à Paris euh, entre janvier 2020 et décembre 2020. Mm -hmm. Donc en un an, 10 000 nouveaux allocataires sont arrivés dans notre dispositif, ce qui est beaucoup. Euh, une grande majorité d'ailleurs de jeunes, 25-35 ans. Euh, et puis, euh, là, on voit bien effectivement qu'une partie a pu retrouver euh, le chemin de l'emploi, parce que les, les secteurs euh, qui avaient été lourdement impactés, euh, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, euh, l'événementiel, le tourisme, ont quand même repris euh, quand même forme normale. Donc, euh, et on revient là depuis euh, les, les chiffres du mois de janvier, parce que c'est des chiffres par trimestre qu'on a, les chiffres du mois de janvier euh, nous montrent euh, qu'on revient à peu près, presque à un niveau euh, avant crise sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qu il y a forcément que des, des allocataires RSA en moins. Mm -hmm. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est le non-recours. Euh, il y a un taux de non-recours au RSA euh, qui est estimé à autour de 30%. Pourquoi euh, Parce qu'on n'est pas au courant des aides donc... Oui, parce que c'est compliqué, parce que, euh, parce que les démarches ne sont pas simples, euh, parce que c'est des petites sommes souvent. Hein. Le montant moyen qu euh, qui est donné en allocation RSA à Paris, euh, il est de 498 euros. Donc euh, Est-ce qu'on peut vivre à Paris avec 498 euros Pas vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le, le, le faire valoir, euh, mais euh, souvent c'est beaucoup de démarches, beaucoup de contraintes euh, pour euh, un niveau de vie qui euh, n'augmente pas forcément. Et puis euh, la deuxième raison aussi, c'est que euh, quand même, on fait peser beaucoup de responsabilités sur euh, les personnes locataires, des minima sociaux en général. Euh, je reprends euh, les propos de certains euh, qui disent que ça coûte un pognon de dingue, ou euh, que toutes ces personnes sont payées à rien faire. En tout cas, il y a une chasse quand même euh, à, à ces allocataires et ça en culpabilise beaucoup et qui du coup effectivement par choix, euh, pour pas faire peser plus sur la solidarité nationale euh, ne font pas les démarches et c'est une réalité et c'est ce qui explique que probablement on est très en deçà de, euh, du nombre de personnes qui ont le droit au RSA à Paris euh, par rapport au nombre de personnes qui le font valoir.
1: Vous, en tant que secrétaire général du, du Secours Populaire en Ile-de-France, Olivier Grinon, quel est le constat que, que vous dressez actuellement, justement, avec ces, ce chiffre de l'inflation qu'on a pu voir sur le panier alimentaire
3: bah, vous, le, vous le disiez, il y a une augmentation du nombre de personnes qui frappent à nos portes, mmh. mais il y a surtout aussi une aggravation des situations. Hein, pour, pour vous donner un, un chiffre, sur mon département, il y a, euh, en 2021... Il y avait en reste à vivre, sur, sur les 40 000 personnes que nous aidions. il y en avait 30% qui avaient un, 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 un reste à vivre égal ou inférieur à zéro. Ce qui était déjà énorme. En 2022, il est passé à 60%. 59 et des poussières. Ça veut dire qu'en un an déjà, il y, a, il y a eu le double de personnes, le, 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 le nombre de personnes a été multiplié par deux. Et en
1: reste à vivre inférieur ou égal à zéro, c'est-à-dire que des, ce sont des personnes qui sont endettées
3: C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont endettées, c'est-à-dire ce sont des personnes qui, une fois qu'ils ont fait abstraction des, des, des loyers, des charges, des, des, des dettes éventuellement, se retrouvent avec un, un revenu égal. Ou inférieure à zéro. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le meilleur des cas, ils ont zéro centime pour, pour acheter de l'alimentaire et, et pour, pour se vêtir. Je ne parle pas des soins et autre chose. Et dans le pire des cas, bah, c'est en dessous. Et ça, ce chiffre a doublé en, en, en un an.
1: Et alors, comment est-ce que vous parvenez, justement, peut-être à répondre aussi euh, aux besoins, aux demandes de ces bénéficiaires
3: bah, Alors, d'abord, on, on, on parvient... — Difficilement, parce que ce, le, nombre, le nombre augmente de personnes. Hein. On peut l'estimer à 15 ou 20% de personnes en plus chaque année qui viennent frapper aux portes de, de l'association. Et c'est une, une moyenne. Donc ça veut dire qu'il faut plus de, plus de moyens financiers, plus de produits alimentaires, plus, plus de bénévoles, des locaux qui sont pas forcément extensibles, etc. Donc bien évidemment... Nous Faisons face à cette solidarité, il y a évidemment, on, on, on ne refusera personne, mais, mais la pression est de, de plus en plus lourde. Oui,
1: il y a un travail commun entre euh, les collectivités locales et les associations. Euh, et euh, comment est-ce que les, les politiques locales et euh, eh bien peuvent s'adapter au changement de situation euh, de eh bien de beaucoup de franciliens?
2: C'est très précieux le travail des associations sur euh, les territoires, Alors, sur le territoire parisien qui est celui que je connais le mieux en tout cas euh, parce que ils qu'ils euh, nous permettent d'abord, un, éventuellement euh, de pouvoir euh, lever des, des, des choses dont on n'aurait pas connaissance, euh, que ce soit sur des typologies de public, euh, que ce soit sur des temporalités de besoins est-ce euh, qu'il y a besoin d'avoir euh, des distributions de petits déjeuners, euh, plus le matin, plus le soir plus l'après-midi, ou plus le week-end euh, et puis parce que c'est source de, de bénévoles qui sont là aussi dans une dynamique hyper intéressante euh, d'un point de vue euh, encore une fois des valeurs et des messages de solidarité qu'on essaye de porter euh, donc on travaille très très en lien avec toutes les structures notamment sur la question de l'aide alimentaire, hein. euh, la ville de Paris est passée euh, de euh, 11 000 équivalents repas distribués euh, chaque jour euh, en 2020 euh, à 25 000 aujourd'hui euh, et c'est aussi parce que les associations euh, se sont beaucoup beaucoup engagées sur la question euh, qu'on a pu faire euh, aussi ce grand pas là euh, ce qui aujourd'hui est compliqué c'est effectivement le, le, le recours à, à l'achat de, de, de denrées en fait souvent les, les structures associatives elles, elles ont plusieurs manières de, de, de percevoir le, le, les denrées euh, ça peut être d'aller chercher des denrées qui sont dans les qui sont pas vendues, des invendus dans, dans les supermarchés ça peut être des dons des, des, des personnes ou ça peut être de l'achat quand il, il manque un certain nombre de, de denrées cibles. Euh, là on voit bien que d'abord les dons ont sérieusement baissé parce que les personnes bah, elles n'ont plus les moyens de donner. Elles ont déjà difficilement les moyens d'acheter, donc donner c'est compliqué. Euh on voit que euh, euh, l'achat euh, c'est compliqué aussi pour les structures parce que bah, parce que c'est très cher mm -hmm. et que ça pèse énormément sur un budget associatif qui lui n'a pas augmenté euh, et, et je, il faut reconnaître que les, les, les grandes enseignes de supermarchés font des efforts hein, pour essayer euh, de venir pallier mais ça ne pourra pas suffire ce, ce que nous on attend euh, c'est le bouclier social dont euh, l'État nous parle depuis des mois euh, de plein de manières différentes pour l'instant on n'en a pas il y vu y la a eu couleur
1: de la rentrée l'échec énergie
2: euh, c'est par rapport aux besoins. Euh, 200 euros par rapport au prix de, de l'énergie aujourd'hui, honnêtement, c'est largement insuffisant. Euh, sur la question alimentaire, il ne s'est pas passé grand-chose, quand même. Mm -hmm. Ce qui aurait été bien, c'est éventuellement de pouvoir de venir... Euh, tout le monde. Ouais, ce ce qui aurait été bien, c'est pouvoir venir accompagner les structures associatives euh, dans le montant des subventions qui leur étaient allouées et de pouvoir euh, l'augmenter euh, du montant de l'inflation, euh, ce qui aurait permis euh, aux structures associatives de ne pas euh, sentir la pression de cette manière-là. Euh, on essaye de le faire, nous, à Paris un petit peu, mais on voit bien que, d'abord, un, c'est pas notre rôle, euh, et puis surtout, on voit bien que c'est insuffisant par rapport aux besoins. On est de toute façon en dessous des besoins. Vous
1: travaillez euh, vous au Secours populaire en lien avec les, les collectivités locales. Je pense euh, par exemple au, au département de l'Essonne ou à certaines collectivités.
3: Oui, 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 oui on travaille en, en lien. Alors d'abord, il y, y a des choses très factuelles. Hein. Euh, pour 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 accueillir des personnes, il faut des locaux. Donc souvent, euh, la majorité de nos locaux sont mis à disposition des, des collectivités locales ou des. Ou des des offices HLM mmh. donc déjà de, et souvent en plus ils prennent en charge une partie des, des charges oui <rire> c'est ce que j'allais dire est-ce que
1: c'est difficile aussi pour les associations de, de joindre les deux bouts euh, parce qu'il faut payer euh, l'électricité pour éclairer chauffer les bâtiments euh, est-ce que cela tout cela, c est, c est, alors, ces ces charges-là elles sont prises euh, en charge par les collectivités
3: alors sur, sur certains postes oui notamment lorsqu'il s'agit de permanence d'accueil de, de lieux d'accueil mmh. mais sur des plateformes logistiques celle de l'Essonne par exemple du, du score populaire de l'Essonne bah, la facture d'électricité a augmenté de 300%. C'est-à-dire qu'on payait 1 000, 200 euros d'électricité par mois pour nos chambres froides. On paye 4 000 euros par mois.
1: Et là, vous n'avez pas d'aide
3: et là, euh, on n'a pas d'aide et encore, a priori, on a cru comprendre que ça aurait pu être pire. <rire> donc, donc oui, oui, c'est un, un sujet. L'inflation touche bien évidemment prioritairement les personnes les plus démunies, mais elle touche aussi les associations, et ne serait-ce qu'à travers aussi les achats de dorés alimentaires, parce que, parce que les dons sont de plus en plus difficiles, donc il faut acheter, mais euh, acheter euh, à quel prix
1: et, et alors, comment est-ce que, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui vous manque en tant qu'association Et si vous aviez quelque chose à demander euh, à, à ces collectivités euh, locales
3: Écoutez, ah. alors, de l'argent. <rire> de l'argent Non, non, sûr. très honnêtement, bien évidemment. Bon, un, 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 bon le, le soutien est important, mais effectivement, s'il si, si peut être encore plus important, c est, c est, ça, ce, serait, ce serait bien. C'est des moyens financiers, parce que là, clairement, l'inflation, en fait, hein, l'impact. Pour les, pour, les, pour les personnes en difficulté ou pour nous, il est, il est financier. Donc c'est est de compenser cette inflation par, euh, par une augmentation des, 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 des financements publics. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis après, effectivement, c'est un soutien matériel. C'est le fait d'avoir de, des locaux, des locaux plus grands. Mm -hmm. Parce que nos locaux sont souvent pas adaptés à la réalité de ce que nous faisons. C'est-à-dire que maintenant, quand on distribue, il faut, faut vraiment quasiment des petites plateformes logistiques on soit capable de recevoir une tonne, deux tonnes, trois tonnes, quatre tonnes de produits pour une semaine. Et si on a euh, un, un demi-étage à descendre ou à monter pour amener tous ces produits alimentaires, bah, les personnes bénévoles, elles commencent un peu à fatiguer, <rire> à charger tout ça. Donc là, il y, y a tout un panel de, de choses. Le soutien, le soutien existe, il faut le renforcer.
1: Il faut l'intensifier. Est-ce euh, qu'il y a une crise de, des dons Est-ce qu'il y a une crise du bénévolat Est-ce que vous avez toujours autant de bénévoles Est-ce que vous avez
3: toujours autant de dons – Alors, il n'y a, a pas de crise. On, on, a de, on a de plus en plus de personnes bénévoles qui viennent rejoindre les associations et, et, et le Secours populaire français. – C'est positif. Euh, – Donc ça, c'est un côté positif. On augmente un petit peu les dons, mais le, 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 le problème, c'est que cette augmentation, la courbe n'est pas du tout, euh, du tout la même entre l'augmentation des personnes qui viennent nous voir et l'augmentation des dons. On a eu une augmentation l'année dernière de 5 à 6% des dons au niveau du discours populaire, mais il faudrait qu'on en ait au moins 15 ou 20% pour pouvoir faire face. Et encore à une réalité d'aujourd'hui, de, de, mais, mais, mais on n'a pas... Donc voilà, on est c'est en deçà, mais c'est un petit peu le drame des associations, c'est d'avoir une croissance qui est inférieure à la croissance de la... De, de la pauvreté, c'est... Vous la, avez la, la une
1: diversité de, de, de profils euh, qui dans, dans les bénéficiaires
3: Oui. Alors, en fait, on, vous en parliez un moment. Le, le, D'abord, le, le confinement, la, la pandémie, a, a fait un effet de loupe sur des situations qui existaient déjà. Mmh. Et, et cette diversité, elle existait, simplement, elle, elle a explosé. On parlerait tout à l'heure sur les étudiants... Euh, population qui, qui, qui venait peu dans nos permanences d'accueil, qui venaient. Hein, mm -hmm. Mais il fallait plutôt aller vers eux. Maintenant elle vient vers nous directement. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller, voilà, leur situation est telle qu'ils qu qu viennent vers nous. Les familles monoparentales, bien évidemment, en fait, et, et toutes les personnes qui ont des petits, tra des, des, des petits travails. Il <coughs> y a une ubérisation de, 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 du, du travail aujourd'hui. On est
1: obligé aujourd avoir plusieurs postes. Voilà,
3: et un travail qui est très mal rémunéré, qui, mmh. euh, ou très peu de couverture sociale, etc. Et ces gens-là, dès qu'il y a une crise, la pandémie est une très grosse crise,
1: mmh.
3: euh, bah, ça bascule direct. Bien sûr. Donc, euh,
1: euh, nos, nos équipes ont tourné un reportage à l'association Mamama à Saint-Denis, une distribution de, de produits infantiles notamment. On va écouter ces mamans qui sont bénéficiaires de cette association
2: « Si tu n'as pas papier, tu n'as pas travaillé, c'est compliqué pour avoir à manger. Il ne pas acheter parce que c'est cher. Dans le magasin, on a ma même couche, le lait, manger, tout c'est cher. Mais si on est bon, si ma maman nous donne les produits de visage, les maquillages, en tout cas c'est des trucs qui coûtent très cher, qu'on nous donne. puis tout c'est neuf aussi. Oui, c'est cher. » Nous, on ne peut pas acheter franchement, mais ils nous donnent tout ici. Nous, ça nous arrange tellement. Je n'ai pas de ressources, rien. Et quand je viens à la maman ici, franchement, je trouve des vêtements de qualité pour mes enfants.
1: Il y a un, un vrai sujet avec, euh, par exemple, les, 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 les familles monoparentales, les mamans seules, euh, qui viennent notamment chercher euh, des produits pour, pour leur, leurs enfants en bas
3: âge. Oui, parce que ce sont plus des produits qui, déjà, naturellement, sont difficiles à trouver, qui sont très difficiles à trouver gracieusement, gratuitement. Mm -hmm. euh, donc, euh, il n'y en, euh,
1: en, euh... en a pas assez dans les dons, dans les collectes Il n'y en a
3: pas assez dans les dons, dans les collectes, d'abord, parce que ça, ça coûte cher. Hein, euh, les, les personnes qui font des, des, ouais. des dons, euh, voilà, n'ont pas non plus des moyens extra, extraordinaires. Donc, il y a déjà cette, cette faiblesse au, au niveau des dons. Et il y a une plus grosse faiblesse encore au niveau, au niveau de la récupération auprès des, des grandes enseignes, etc. Donc c'est donc des achats. Et donc c'est au cas par cas. Mais c'est un, un gros effort que, que, que nous faisons sur, sur ces sujets-là.
1: Ce sont des produits dont on manque euh, assez souvent Assez ouais, euh,
2: cruellement, dans... effectivement. Euh, D'abord parce qu'effectivement ils sont très chers, ensuite parce qu'ils ne ils font pas l'objet de dons ou trop rarement. Et, et, euh, et aussi parce que c'est difficile pour une dame... Euh, euh, d'aller faire une demande de, de ce type de produit-là. Honnêtement, il n'y a rien de naturel là-dedans. Il n'y a rien de naturel à faire une demande pour manger non plus. Hein. Mais, mais là, c'est pour son gosse. quoi euh, mmh. c'est même pas pour elle, c'est pour, pour son enfant. c'est Vraiment, ça, ça relève euh, du droit fondamental. Et c'est le signe pour moi, et c'est ça qui m'inquiète qui, 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 qui et qui me, me fait dire qu'il faut qu'on continue à, ensemble à, à tirer les sonnettes d'alarme, c'est que euh, encore une fois, c'est plutôt le signe que notre société va quand même pas très bien euh, quand on en est à se poser la question de savoir si on peut aller à une distribution alimentaire pour aller récupérer des couches euh, pour son gamin. Ça, c'est quand même euh, pour un pays qui veut être la sixième puissance euh, mondiale, on, on est quand même un peu dans la, dans la contradiction.
1: Alors, comment est-ce qu'on agit en prévention justement de, de tout ça, parce que là, on, on parle voilà de, du, du constat de euh, tous euh, ces publics qui, euh, eh bien, euh, sont de plus en plus diversifiés. Euh, comment est-ce qu'on agit, en, vous, en tant que collectivité locale, euh, pour éviter que certaines personnes se retrouvent euh, comme ça euh, dans une extrême précarité?
2: Bah, il y a trois niveaux, à mon avis. Le premier niveau, c'est celui de l'interpellation de l'État, qui est en partie responsable quand même, sans vouloir rejeter la, la, la pierre en permanence, mais enfin, le montant des salaires, les minima sociaux, euh, l'accès à la santé euh, qui est de plus en plus payant. Euh, donc tout ça joue forcément euh, sur le portefeuille euh, général des, euh, des ménages. Euh, donc euh, les, cho les choses sont plus chères et il n'y a rien qui, en tout cas pas grand-chose, pas suffisamment qui est proposé pour venir essayer de compenser ça. Nous, on, a, on le voit bien aussi dans nos... Dans, dans nos que ce soit dans les centres d'hébergement, dans les distributions alimentaires, dans les bagageries, dans les bains-douches, euh, les gens, ils travaillent hein. Alors, ils travaillent dans des conditions, euh, euh, en général, euh, assez dégradées, avec pas de statut, euh, ils n'ont pas de droit ouvert euh, plus que ça, pas le droit au chômage, pas le droit à la santé, pas le droit à la, à la sécu, pas le droit euh, à la retraite, voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Deuxième chose, c'est que nous, on est dans un dispositif euh, d'essayer de, 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 de resserrer les filets de la solidarité, donc en lien avec les structures associatives, en lien avec les bénévoles, en lien avec les parisiens que ça peut intéresser. Euh, donc, resserrer tous les filets qu'on a, et on en a quelques-uns. Encore une fois, je, je citais les bains-douches, euh, qui peuvent venir aussi accompagner les personnes quand elles ne peuvent plus payer la facture d'eau chaude, bah, mmh. on peut venir se doucher en lien avec les distributions alimentaires, en lien avec les dispositifs de, de domiciliation, en lien avec les accueils de jour. Enfin, il y a tout un, un faisceau quand même d'objets qui sont à notre, à notre portée, à notre main. Et puis la troisième chose, c'est celle de la mobilisation citoyenne, qui est très importante aussi. Les Parisiens sont particulièrement mobilisés au moment de la, de la lune, la solidarité, mais on le voit aussi à la fabrique de la solidarité qu'on a créée il y a cinq ans maintenant. Euh, qui est un, un petit, un petit un, euh, un lieu où on met en, en lien les, les personnes qui ont envie de s'engager pour la, les questions de solidarité et les structures qui en ont besoin. Et euh, c'est aujourd'hui plus de 17 000 parisiens qui sont dans le fichier de la fabrique de la solidarité, qui sont à disposition des structures associatives quand elles ont des besoins en matière de, de solidarité. Donc c'est ces trois-là qu'il faut faire. Il euh, ne faut, faut rien lâcher. Mmh. Il voilà. faut, faut, faut appuyer sur tous les boutons.
1: On, va, euh, on, a, on a accueilli notre troisième invité. Bonsoir J.R. Avingue. Vous êtes directeur général de l'association Copain qui vient en aide alimentaire et vestimentaire à, à 2000 étudiants dans notre région. Euh, aujourd'hui, la situation des, des, des étudiants, elle est, elle est comment Parce qu'on sait qu'il y, y a 97% d'étudiants qui se restreignent. C'est selon une étude de Linky, une autre association. Euh, quelle, est, quelle est cette situation des étudiants aujourd'hui
0: Bon, c'est la question qui est un peu toujours, c'est où est-ce qu'on en est avec la jeunesse, où est-ce qu'on en est avec les étudiants, pourquoi il y a autant de difficultés. Euh, il y a eu une grosse crise sanitaire qui a mis en lumière tout ça, qui a permis nous à des associations de se lancer parce que Enfin, on levait certains tabous sur la jeunesse, sa précarité, et de dire, bon, bah, finalement, c'est pas que un passage de la vie, c'est pas que l'école de la vie. Il y a un, il y a un accompagnement à apporter. C'est le moment où on passe les 18 ans, c'est le moment où il faut euh, bah, accompagner, devenir un vrai citoyen et pouvoir bénéficier d'aide et d'accompagnement. Après ça, bah, finalement, avec l'inflation, avec euh, toutes les difficultés actuelles qui, qui se répercutent. À tous les niveaux et que, qui sont remarqués et qui ont, qui ont des combats au niveau des retraites, au niveau de, bah, de la vie active. Et bah, il y a ces mêmes combats à mener sur la jeunesse, sur les étudiants. Euh, que bah, donc, Nous, on en est de plus de 2000 sur, sur la région Île-de-France, que ce soit avec de l'alimentaire, du vestimentaire, de l'accès à la culture, au sport, d'accès aux droits, de, de l'information tout court. Il y a un énorme travail à faire euh, qu'on fait. On est, des, on est des, par des étudiants, pour des étudiants, on est des jeunes, c'est pas forcément à notre place, à nous, parce que nos études, bah, mes études sont un peu mises de côté, le temps, le temps de faire ça, mais bah, on, on fait ça et ça, ça avance bien, parce qu'effectivement, il y a une demande gigantesque.
1: Comment est-ce que ça fonctionne, Copain, qui, qui vous donne finalement ces denrées parce ce que vous livrez des paniers C'est bien ça
0: Alors, on ne les livre pas, on a des lieux de distribution. vous, vous, euh,
1: vous avez qui... des lieux de distribution
0: avec un certain nombre d'étudiants qui s'inscrivent s'ils pensent qu'ils en ont le besoin. On passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à, à les questionner, à les aider sur tous les autres points. La, la logique c'est la moindre galère, la moindre difficulté, passer 18 ans, passer le bac, tu peux venir voir copains. On a tu mis sais...
1: les, les points de, de collègues d'ailleurs, on, on a mis déjà au Bervigui alors que ce n'est pas encore ouvert. Mais, mais... ça arrive. <rire> ça arrive.
0: Euh, tu, tu peux venir voir copains, euh, on est présent partout en France, euh, on, on va t'aider. On va t'accompagner te, bah te, là-dessus, on, on récupère beaucoup de denrées auprès de, de partenaires, d'associations partenaires, c'est enfin, tout un écosystème qui travaille pour redistribuer les denrées et, et accompagner les jeunes.
1: Est-ce que les dons ils sont toujours aussi importants qu'avant
0: alors pendant la crise sanitaire, il y a eu un moment un peu spécial où soudainement beaucoup d'entreprises donnaient des, des dizaines et des dizaines de palettes d'un coup parce qu'il y avait peu d'activités et qu'il fallait soit vider les stocks, soit c'était un moment de, de grande solidarité. Maintenant, bah bon, on n'a pas, pas connu l'époque avant, avant crise du Covid pour nous plus difficile, mais c'est beaucoup de démarchage, beaucoup de discussions, et on a quand même des dons, on, on va les chercher.
1: Il y a une question que je me posais, Olivier Grinon, parce que désormais il y a des supermarchés anti-gaspi, il y a une volonté de, de moins jeter de la part des grandes surfaces, est-ce que pour vous ça complique aussi peut-être le travail, et, parce qu'on sait qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient récupérer des, des denrées alimentaires
3: bah, euh, Oui, alors en même temps, c'est... C'est vertueux, on ne peut pas le critiquer. Certes, mais... mais, 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 mais non, 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 mais très rencontrer. honnêtement, oui, pour nous, c'est un, un, une grosse réoccupation parce que ça a tarit euh, toute une source d'approvisionnement pour les associations euh, de récupération de, de dons. C'est-à-dire que c'est une baisse vraiment franche mm -hmm. euh, de, de, de récupération sur certaines grandes surfaces. Enfin, nous n'allons quasiment plus, nous, dans des grandes surfaces euh, pour, pour récupérer des dons, euh, il faut aller sur la plateforme logistique. Alors quand on va sur une grande surface, ça va être pour récupérer euh, quelques cartons... Et c'est difficile, oui, oui, ça nous a, ça nous a grandement euh, mis en difficulté.
0: Oui, c'est assez intéressant, et oui, la loi Garot parce qu'avant, quand j'étais simplement consommateur et que j'allais au mmh. supermarché, on est bien content d'avoir des réductions sur des, des denrées qui vont rapidement périmer, on se dit que c'est enfin, très bien. Mmh. Et après, quand on passe du côté associatif, on se dit que bah, c'est plein de denrées qu'on aurait pu récupérer. Donc effectivement, c'est une question assez intéressante.
2: Des denrées qui n'étaient déjà pas gaspillées, en vérité
0: oui, hein. <rire> si je peux me permettre. qui n'était pas gaspillé. Qui
2: n'était donc pas gaspillé. <rire> euh,
1: euh, finalement, quelles seraient les mesures à mettre en place très rapidement, selon ce que vous constatez sur le terrain
0: Alors, des, des mises en place. Il y, y a une réforme des bourses qui a été lancée, qui va avoir plusieurs phases successives. Euh, je, je pense que ça, ça apporte pas une réponse à une précarité, une pauvreté qui est assez structurelle pour la jeunesse que tous les étudiants, euh, et généralement tous les jeunes, tous les étudiants qui viennent dans nos distributions, une grande majorité travaille, donc ils, ils ont des revenus, mais ils sont quand même précaires, il y a quand même une pauvreté. Euh, on, enfin, on est en dessous du seuil de pauvreté quand on a notre âge, c'est bien. Il y a une, une informe donc, qui apporte un peu plus de 30 euros euh, de, en moyenne aux, aux étudiants qui sont boursiers, mmh. mais il y a toute une partie qui rentre pas dans ces critères de bourse-là, qui sont dans une autre zone grise. Euh, et puis finalement, de toute façon, 200 euros par mois en plus, euh, même quand on travaille déjà... Euh, Enfin, ça fait, on a déjà des difficultés à vivre quand on a un salaire et quand on est actif alors euh, est, bah, il y a des grandes réformes potentiellement à apporter et qui pourraient changer pas mal de choses plus en profondeur que simplement des
1: Donc voilà et, et le, le repas à 1 euro pour, pour tous les étudiants a été rejeté à l'Assemblée nationale à une voix près euh, c'est malgré tout le gouvernement affirme avoir abondé les associations d'aide justement aux étudiants d'un fonds de, de 10 millions d'euros, est-ce que vous ça vous a été utile est-ce que vous en avez bénéficié
0: On en a bénéficié ça nous a permis de nous développer dans beaucoup de villes, d'ouvrir dans beaucoup de villes, donc d'apporter des aides. Là, on était sur sollicité, on avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui nous disaient quand est-ce que, enfin, est-ce que vous connaissez une association locale qui fait un peu la même chose que vous, est-ce que vous pouvez venir nous aider Donc, ça nous permet de, de répondre à ça de bien répondre à ça, parce qu'on a pu faire ça très rapidement en achetant directement des véhicules, vous en parliez tout à l'heure, l'électricité, l'essence, de répondre à toutes ces factures-là sans commencer à les solliciter tous les acteurs privés les, les, les collectivités. Donc ça nous a bien facilité la vie, mais c'est une aide ponctuelle. C'est 10 millions d'euros qui ont été bloqués à un moment, après, il ne faut pas que bah, ça, ça disparaisse et que les associations et qui ont ça. Il de y a une de reconduction
1: de, de ce fonds de
0: 10 millions d'euros euh, Pas de ce fonds-là, mais euh, mm -hmm. nous, on continue à discuter avec les ministères pour aller débloquer euh, enfin, des, des sommes pour pouvoir aider, pour pouvoir répondre à cette pauvreté.
1: Et, il y a aussi euh, un, un problème d'accès de, de, aux soins. Euh, on imagine que si on ne mange pas à sa mmh. faim, on ne va peut-être pas forcément euh, se soigner. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que. Vous bah, en fait,
2: ce qui est difficile euh, pour quel des quel personnes en précarité, quel que soit leur âge, c'est <coughs> de devoir faire en permanence des choix. Euh, entre eux, euh, se loger, se nourrir, se soigner, euh, 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 vêtir son euh, son enfant, euh, euh, payer ses transports. Voilà. Et donc c'est c'est la c'est la lutte permanente à devoir arbitrer mm -hmm. sur normalement des choses qui sont euh, qui relèvent plutôt du droit fondamental. Euh, donc quand on arbitre pour savoir euh, quel film on va aller voir, euh, bon, euh, ça reste euh, un moment joyeux. Quand on arbitre pour savoir si euh, on peut acheter euh, euh, un, 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 une tranche de jambon, euh, une orange ou, euh, euh, ou un légume euh, et qu'en fait on a les moyens que d'acheter de l'un des trois, euh, c'est une autre manière, de. de, de, de mmh. encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, de sentir le poids de la pauvreté sur soi en permanence. Et ces arbitrages-là, ils sont très difficiles, très douloureux. Et par ailleurs, on s'en on en, on est déjà parlé aussi, mais la question du, du Covid, elle a aussi relevé, vous parliez d'effet de loupe tout à l'heure, elle a aussi révélé chez plein de gens tout un, tout un, un système de mal-être et qu'on ressent aujourd'hui effectivement sur la question des soins en général où on a des publics qui sont fragilisés, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas en forme. Euh, alors D'abord parce qu'ils sont pauvres et que euh, la, le, le quotidien pour elles est compliqué, mais en plus euh, parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens euh, de se soigner correctement, ne serait-ce que sur la question psychique, euh, au-delà euh, au des, des, euh, des soins physiques. Et ça aussi on le ressent dans nos, euh, dans nos dispositifs, on voit bien le, 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 le fait que les gens sont, sont vraiment dans une, dans une souffrance euh, personnelle qui là aussi dans le quotidien, dans tous les gestes du quotidien, euh, rend les choses beaucoup plus compliquées et quand on commence sa vie à 18 ou 20 ans par ça, par devoir apprendre à faire des choix entre savoir s'il faut manger, se, paye, se, 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 se loger euh, ou se vêtir, euh, c'est pour toute la vie après.
1: Merci beaucoup, on est arrivé euh, au terme de, de cette émission malheureusement. Euh, merci à vous trois d'avoir participé donc, à ce nouveau numéro d'Ile-de-France Politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, L'information continue sur BFM Paris, Ile-de-France.